0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Redakteurin Verena Langecker. Heute zu Gast Hans-Peter Seewald, herzlich willkommen. Sie leiten die Abteilung Kriminalprävention der Landespolizeidirektion Tirol. Das heißt, Sie wollen Menschen vermitteln, wie sie sich vor Verbrechen und Betrügereien schützen. Welche Betrugsmasche ist denn derzeit besonders in
1: am meisten sehen wir Bestellbetrügereien, das heißt, es werden auf betrügerische Art und Weise auf diversen Verkaufsplattformen Gegenstände von Spielkonsolen angefangen bis hin zu Sportgeräten, auch Fahrzeuge und Maschinen angeboten. Es wird dann versucht, vorab Geld zu kassieren und die äh, gewünschten oder bestellten Sachen werden dann nicht geliefert. Das ist eine sehr häufige Masche und eine zweite, die wir sehr viel sehen derzeit, äh, sind alle möglichen Formen äh, von Phishing-Aktivitäten. Das heißt, es werden gefälschte E-Mails, äh, zum Beispiel aktuell gerade von Microsoft 365, ist gerade aktuell im Umlauf, wo behauptet wird, das Konto wurde nicht benutzt jetzt und um es aktuell zu halten, müsste man jetzt einem Link folgend, dort Daten eingeben und letztlich auch etwas bezahlen und mit diesen herausgefischten Kreditkartendaten werden dann wieder Betrügereien begangen. Aber auch äh, SMS mit dem Trick Hallo Mama, Hallo Papa, mein Handy ist kaputt. Äh, in weiterer Folge dann auf WhatsApp wird dann ein äh, Chatverlauf geführt von den Tätern und irgendwann wird dann ein Betrag äh, gefordert, der zu bezahlen ist, weil man selber nicht bezahlen kann. Das sind also die häufigsten Dinge und auch äh, der Anlagebetrug, das heißt, wo lukrative Anlagemöglichkeiten mit gefälschten Websites angeboten werden. Das sind also die Sachen, die wir derzeit am meisten sehen.
0: Es geht jetzt also darum, dass die Betrüger von den Personen Geld wollen, also erschleichen wollen, oder die Kontodaten, dass sie wahrscheinlich selber Geld überweisen können, sich selber.
1: Sie haben recht zuerst vielleicht kurz, es geht richtig um Daten und um Geld oder ideal, idealerweise, sich der Täter um beides. Das heißt, wie ich es gerade zuerst geschildert habe, mit diesen herausgefischten Kreditkartendaten können die Täter einerseits selbst wieder Sachen einkaufen, betrügerisch im Internet, und gleichzeitig versuchen sie in demselben Angriff auch Geld herauszulocken.
0: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Polizei diese Täter im Internet quasi erwischen kann? Ja. Weil die Zurückverfolgung dieser Seiten, ähm, wie schwer oder wie einfach ist das tatsächlich?
1: Ja, tatsächlich schwierig. Man muss hier ehrlicherweise sagen, dass den Tätern hier die Vorteile, die das Internet bietet, vor allem auch zugutekommen. Sprich jetzt die Anonymisierungsmöglichkeiten. Die Geschichte Täter, wenn man es so sagen darf, die diese Möglichkeiten nutzen, sind sehr schwer zu bekommen. Und das Zweite ist, dass die Täter auch diesen grenzfreien Raum des World Wide Web nutzen können. Das heißt, sie können von anderen äh, Orten in der Welt auch irgendwo in Übersee aus bei uns Straftaten begehen und selbst wenn wir die dort lokalisieren können, beispielsweise äh, mit der IP-Adresse, die der Computer äh, hat, dann ist es immer noch nicht gesagt, dass wir diesen Täter auch, äh, dass wir dieser Täterschaft auch habhaft werden. Und schon gar nicht ist garantiert, dass wir Geld zurückbekommen.
0: Wie kann man sich jetzt denn diesen Täter oder diesen, diesen Täterinnen-Typus vorstellen? Sind es junge Menschen, die quasi extrem versiert sind im Internet? Sind es Banden? Sind es so Räume, wo nur Computer sind, wo, wo irgendwie, keine Ahnung, in der Früh Aufträge vergeben werden? lasst das durch irgendwelche Programme laufen, bis irgendwo ein quasi... Loch entsteht und irgendein Phishing-Mail durchkommt? Mhm. Wie, wie kann man sich das ja. vorstellen?
1: Also zwei Dinge. Zum einen diesen Hacker, der im stillen Kämmerlein sitzt und über die Hintertür praktisch die Schwachstelle im System ausnützt. Den sehen wir kaum oder würde ich sagen gar nicht. Es sind also Täter, die einfach mit dem arbeiten, dass sie Leute in die Irre führen, dass sie Fälschungen verbreiten und dann sozusagen die Naivität auch der User dann nutzen und dann zum Erfolg kommen. Es sind keine besonders technisch versierten Leute im Regelfall, sondern es sind Leute mit krimineller Energie, die können jung oder alt sein. Was wir heute sehen, ist der Begriff Crime as a Service im Internet, das heißt Kriminalität als Dienstleistung. Das heißt, es gibt Spezialisten, die technisch versiert sind, die zum Beispiel einen Verschlüsselungstrojaner herstellen und dann im Netz anbieten. Und der Nächste dann, der weniger technische Erfahrungen hat, allerdings die kriminelle Energie hat, um diesen Verschlüsselungstrojaner jemandem zu schicken, um ihn dann zu erpressen. Das ist ein zweiter Täter. Oder auch andere Beispiele, diese Anrufbetrugswellen, wo sich Täter als Polizisten oder Rechtsanwälte ausgeben und dann mit schockierenden Nachrichten versuchen, die Angerufenen zur Übermittlung von Bargeld zu bewegen.
0: Es gibt also relativ eine geringe Wahrscheinlichkeit, die Täter zu erwischen, Trotzdem empfehlen Sie ja immer wieder, dass man, dass der Polizei trotzdem meldet, wenn einem sowas passiert ist.
1: Zum einen, wir versuchen natürlich die Täter zu finden und das dauert oft auch länger. Wir können sie auch zum Teil identifizieren, nur die auch dann vor Gericht zu bringen und auch das Geld zurückzubekommen ist oft schwierig. Das wollte ich damit sagen. Die Aufklärungsquote liegt bei, ich weiß nicht auswendig, doch bei ca. 20 Prozent in dem Bereich. Und es gibt auch durchaus Täter die nicht sehr basiert sind und die wir durch das natürlich dann auch ausforschen können. Wichtig ist, äh, es zu melden, auch aus zweiter Sicht, nämlich äh, wenn Sie den Schaden äh, zurückbekommen wollen. Und dazu brauchen Sie auch wiederum äh, für die Bank eine Bestätigung, dass Sie bei der Polizei die Anzeige gemacht haben, weil die Bank kann ja nicht wissen, ob das stimmt, was Sie sagen. Und ein dritter Punkt ist auch noch, damit wir äh, wissen, was die gängigen Trends sind, was die aktuellen Maschen sind, um die Leute auch wieder zu warnen.
0: Sie sind Präventionsexperte. Sie müssen sich also quasi auskennen. Wie gut können Sie sich denn in kriminelle Gehirne quasi einklinken und vor vorhersehen, was diese Menschen tun würden?
1: Ja, Sie haben vollkommen recht. Das ist ähnlich wie in der analogen Welt, müssen wir als Kriminalisten in der Lage sein, uns in die Lage des Täters zu versetzen, um auch ein bisschen die Modalität zu verstehen und auch die Absichten zu durchschauen. Und das kann man sehr gut. Die Gewinnsucht der Leute, die Schnäppchenjagd, das günstige Einkaufen, ist ein Grund. Auch die Liebe und, und Beziehungspflege spielt eine Rolle. Viele Leute sind sehr einsam und suchen dann im Internet nach der großen Liebe. Auch das wird ausgenutzt. Und letztlich ist es auch so, dass sie Emotionen sehr wohl ins Spiel bringen. Das heißt, mit diesen schockierenden Nachrichten, also, sie müssen jetzt noch schnell den Abschluss tätigen für, das Gewinn, für den Gewinn dieses Geldes, das sie angelegt haben, um noch einmal ein Geld herauszulocken. Das ist genau der Punkt, worauf die Täter abziehen. Mhm.
0: Ähm, können Sie selber eigentlich noch irgendjemandem vertrauen? Öffnen Sie selber irgendwelche Mails? Hm. Haben Sie überhaupt ein Mailprogramm oder leben Sie selber komplett total analog?
1: Nein, ich lebe nicht analog. Ich benutze auch soziale Netzwerke, allerdings nur sehr eingeschränkt, wie Sie richtig vermuten. Es gibt aber auch Möglichkeiten, Fälschungen zu erkennen, Dinge zu überprüfen. Und ich würde hier gerne auch auf diese hilfreichen Seiten, auf diese hilfreichen Seiten oder Projekte des ÖIAT, des Österreichischen Instituts für angewandte Telekommunikation, verweisen, die, mit denen wir eine Kooperation pflegen. Und gerade in dem Bereich Internetbetrug, spielt das Projekt Watchlist Internet eine sehr wichtige Rolle. Auf dieser Seite können Sie beispielsweise Listen von betrügerischen Online-Shops, auch Abo-Fallen oder betrügerischen Jobangeboten, wie wir es zuerst angesprochen haben, sehen. Oder auch, wie Sie sich verhalten können, um diese und diese Anfrage zu bearbeiten und wie Sie auch möglicherweise andere Fälschungen erkennen können. Ein Grundsatz ist immer, bevor Sie auf eine E-Mail oder auf eine Sofortnachricht in, in sozialen Medien Antworten oder Daten herausgeben oder Sachen herunterladen oder gar Geld überweisen. Bevor sie das tun, immer verifizieren, überprüfen. Das heißt, auf einem anderen Weg als dieses Kommunikationsmittel, das die Täter ja verwenden, die Sache überprüfen. Sie können nämlich beispielsweise tatsächlich von ihrer Bank, also nicht von ihrer, aber von den Tätern vorgetäuscht, von ihrer Bank eine Nachricht bekommen, dass sie unter Umständen auch dann glauben würden, aber trotzdem macht es Sinn, bei der Bank nachzufragen, habt ihr mir tatsächlich eine E-Mail geschickt, was ihr sonst nie tut. Und dann wird man sehr schnell äh, die, die Fälschung erkennen.
0: Sie waren ja früher auch Ermittler äh, im Einbruch, hatten damals mit reellen Personen zu tun, die wo eingebrochen sind, etwas gestohlen haben und damit äh, verschwunden sind. Und jetzt verlagert sich alles ins hm. Internet. Hm. Ähm, würden Sie sich wünschen, dass die Menschen ihr persönliches Leben wieder ein bisschen mehr aus dem Internet äh, ins richtige Leben äh, verlagern? Wenn Sie sagen, man sollte die Bank auch anrufen, wäre das ja quasi wieder so ein Schritt zurück vom Online-Banking, das man schnell nebenbei machen kann, hin zum Telefonhörer, den echten Bankberater anzurufen. Ja. Würden Sie sich das wünschen? Auf
1: jeden Fall in diesen Situationen ist es unumgänglich, weil man, wenn man auf dieser Fälschungsschiene mal kommuniziert, ja auf der Fälschungsschiene bleibt und dann kann einem das Gegenüber alles Mögliche vorspielen, bis hin zum Bankdirektor. Also hier wäre es sicher sinnvoll. Und ein zweiter Punkt, wo man, ich mir und, und wahrscheinlich auch die Gesellschaft sich wünschen würde, dass man auch wieder im analogen Leben mehr unterwegs ist, ist die Entwicklung unserer Kinder, unserer Jugend. Ich glaube, dass hier derzeit sehr viel in der, im digitalen Raum sich abspielt und ich habe hier schon äh, Geschichten gehört von Selbstsexualaufklärung findet inzwischen im Internet statt und zwar im Sinne von äh, der Konsumation von Pornografie, das sehr weit weg ist oft vom realen äh, Beziehungsaufbau und hier gibt es auch Dokumentationen und, und Outings von jungen Leuten, äh, die hier selbst sagen, sie haben hier durch diese Aufklärung äh, auf äh, im Internet eigentlich verlernt, normal eine Partnerschaft zu pflegen. Also hier geht eine Entwicklung von Staaten, die auch kognitive Fähigkeiten offensichtlich nicht ausbilden lässt. Man ist also nur noch digital unterwegs, das nicht gerade vom Vorteil ist. Man müsste hier sicher schauen, dass es hier nicht zu einem Suchtverhalten kommt. Junger Leute, die dann nur noch im Internet unterwegs sind, das ist auch ein wichtiger Punkt, glaube ich, dass man sagt, ja, auch die analoge Welt sollte man beachten.
0: Anzunehmenderweise äh, sind die Kriminellen aber der Gesellschaft immer einen Schritt voraus, weil sie ja alles beobachten. Was erwarten Sie denn, dass in naher Zukunft äh, passieren wird? Was wird sich entwickeln im Internet oder auch nicht im Internet?
1: Ja, was sicher eine Rolle spielen wird, ist das äh, Künstliche Intelligenz. Schlagwort, also... Es werden Fälschungen noch professioneller werden. Es werden auch Möglichkeiten entstehen, Stimmen zu imitieren, sodass ein Anruf beispielsweise dann noch schwerer zu unterscheiden ist, ein gefälschter vom echten. Was aber aus meiner Sicht extrem wichtig sein wird, ist, dass die Anwender, die Personen, die also als potenzielle Opfer in Frage kommen, sich besser informieren. Ich muss auch sagen, im Vergleich zur Menge an Angriffen, die im Netz passieren, ist es ja relativ wenig an Zahlen, die wir angezeigt bekommen. Wobei wir auch wissen, dass es eine sehr hohe Dunkelziffer gibt, natürlich. Aber bedenken Sie, dass es allein in Österreich, ich habe mir die Mühe gemacht, einmal das auszurechnen. da gibt es eine, äh, eine Firma, die heißt äh, Proofpoint, die weltweit äh, Internetbetrugsfälle analysiert. Und dort wurde festgestellt, dass allein mit dem Modus Credential Stuffing, also eine Art von äh, Passwortknacken, wo also bereits bekannte Passwörter zu Anmeldeinformationen äh, dazu in der Form geknackt werden, dass, weil man weiß, dass der Mensch dazu tendiert, Passwörter nicht wirklich neu aufzusetzen, sondern nur geringfügig zu verändern. Äh, und genau mit dieser Methode werden also bekannte Passwörter äh, mit Hilfe von, von Computerleistungen, äh, die sehr hoch sind, geknackt. Und allein an diesen Angriffen gibt es am Tag in Österreich ca. 70.000. Allein mit dieser mhm. Methode. Und ich rede jetzt gar nicht von den hunderttausenden Phishing mails die am Tag in Österreich im Umlauf sind. Mhm. Und von ca. 25.000 versuchten Infektionen mit Verschlüsselungsteuern, die täglich in Österreich passieren. Und in Summe haben wir im Jahr gehabt, Letztes Jahr 60.000 Anzeigen in Österreich, in Teol 4.500. Und dann ist es auch eine verschwindend kleine Zahl, man kann also sagen. Anwender sind schon sehr gut geschult, sind auch schon sehr, wie soll ich sagen, vorsichtig, allerdings in bestimmten Situationen noch zu wenig. Und das wäre das Ziel, dass man hier noch besser wird. Mhm.
0: Herr Chefinspektor, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Herzlich willkommen, André Stadler, Direktor des Alpenzoo Innsbruck. In freier Natur halten ja sehr viele Tiere, die es im Alpenzoo gibt, Winterschlaf oder Winterruhe. Machen mhm. Sie das im Zoo auch? Einige
2: wenige haben jetzt natürlich ihre Biologie nicht verloren, sondern sind auch zum Schlafen gegangen. Also sind aber vor allem die Schlangen, die Amphibien und ein Bär.
0: Ein Bär, okay. Ja, immer nur das Mädchen. Interessant. Also die, die leben nicht so miteinander, dass sie beide in Winterruhe gehen, sondern nur einer.
2: Genau, also sich. die Tiere sind ja Individuen und das können sich die Tiere ja bei mir auch aussuchen. Also niemand wird ja zu irgendwas gezwungen und sie ist da eher die, die die Winterruhe machen will. Und er sagt, nö, wieso, ist doch schön, ich bleib wach.
0: Und wie, wie ist das dann mit ihm? Also sein Tagesablauf ist im Winter komplett gleich wie im Sommer.
2: Ja, was heißt komplett gleich? Biologisch gesehen ändern sich ja ein paar Dinge. Also man frisst ein bisschen anders und so weiter. Aber ja, er guckt mal, was macht sein Mädchen? Ach, die schläft noch. Ja, gut, gehe ich alleine raus oder schlafe alleine, mehr fressen für mich. Also weiß nicht, ob er sich wirklich vermisst. <lacht>
0: <lacht> Kann man sagen, ist das Zooleben im Winter ruhiger als im Sommer?
2: Ob das Zooleben wirklich ruhiger ist, würde ich nicht unterscheiden. Es ist anders. Es sind ein bisschen weniger Besucher, es ist kälter, es ist schneller dunkel, aber es ist es richtig anders. Also ist, ist
0: unser Leben wirklich anders im Winter?
2: Ja, es ist auch ruhiger. Ja, vor Stimmt. Weihnachtsstress, so
0: fühle ich mich gerade gar nicht. Okay. Stimmt da wieder. Im Sommer gab es Diskussionen, äh, aufgeworfen vom Tiergarten Schönbrunn, dass äh, Tiere keine, in Zoos keine Namen mehr bekommen sollten, damit mhm. sie nicht vermenschlicht werden. Äh, was halten Sie davon? Sie wollten das ja damals nicht.
2: Genau, also viele Wege führen nach Rom und jeder hat ja seine eigenen Ansätze sozusagen. Bei uns im Alpenzoo kriegen die Tiere Hausnamen. Ich halte es auch für ganz, ganz wichtig, weil die Tiere, das sagte ich gerade, sind ja auch Individuen. Das hat schon was mit dem Respekt vor dem Individuum zu tun. Wir sprechen uns auch mit Namen an und nicht nur einfach irgendwie, du Mensch, hallo, stell mir eine Frage, sondern einfach, das gehört bei uns dazu. Die Pfleger kennen ihre Tiere auch sehr gut, die arbeiten mit den Tieren, sie rufen sie ja rein, sie machen Tiertraining. Also Namen gibt es bei uns im Alpenzoo. Mhm
0: trotzdem sind ja gerade Bären gefährlich. Also der Bärander wird gleich gefährlich sein wie der Bär in freier Natur. Mhm. Nehme ich jetzt einfach einmal an. Ist ja. das so oder hat sich der schon Ach. so daran gewöhnt?
2: Also wir unterteilen unsere Zootiere in Wildtiere, gefährliche Tiere und besonders gefährliche Tiere. Und sehr vereinfacht gesagt ist die Unterscheidung nur, wie schnell bringt uns jemand um. Und der Bär ist genau wie der Wiesentbulle oder der Elchbulle ein besonders gefährliches Tier. Das heißt, da sind die Überlebenschancen, wenn wir mit dem Tier im Gehege wären, doch gering.
0: Und äh, wie, wie gehen Sie da damit um? Oder der, der oder die Pflegerin des Bären?
2: Wir arbeiten immer nur durch ein Gitter, durch einen Zaun, über eine Barriere, dass das Tier uns nicht gefällig werden kann. Das ist aber so ähnlich, wie wenn ich heute Abend um elf klingeln würde und sage, hallo, hier bin ich. Dann werde ich auch nicht zwingend auf das Bier auf die Couch eingeladen, sondern es ist auch die Frage, was möchtest du hier da möchte man mich auch nicht zu Gast haben. Und so respektieren wir ja den Bereich des Tieres und eher unseren Bereich.
0: Mm -hmm. Immer wieder gibt es Unfälle in Zoos, gerade im September im Salzburger Zoo äh, mit einem Nashorn. Was haben denn Tierpfleger für eine Ausbildung
2: also Tierpfleger ist ein Lehrberuf. Das ist eine dreijährige Ausbildung mit Abschlussprüfung. Dann kriegt man auch seinen Gesellenbrief danach. Also ein Teil der Ausbildung ist auch die Arbeitssicherheit. Wir haben auch regelmäßige Arbeitssicherheitsschulungen bei uns im Betrieb, sodass möglichst Arbeitsunfälle vermieden werden sollen. Aber ja, wo gearbeitet wird, werden leider auch manchmal Fehler gemacht. Das unterscheidet sich bei unserem Handwerksberuf nicht von anderen Handwerksberufen.
0: Haben jetzt Tierpfleger, Tierpflegerinnen eigentlich eine Pistole mit oder, oder ein Betäubungs, einen Betäubungspfeil oder sowas?
2: Nein, also das haben die Tierpfleger nicht dabei. Die kennen sehr gut unsere Sicherheitsregeln. Wir haben ein klares Sicherheitskonzept. Und die schlimmsten Worst-Case-Fälle, die gerade angesprochen werden, die gehen dann, betäuben tut nur der Tierarzt. Und die Schusswaffen gebraucht, das liegt in Österreich bei der Exekutive. Also wir haben kein scharfes Gewehr, niemand geht bei uns mit einer Pistole oder irgendwas rum. Wenn es soweit käme, dass wirklich scharf geschossen wird, rufen wir die Polizei.
0: Sie als Zoodirektor sind ja wahrscheinlich auch sehr oft im Zoo. Ja, jeden Tag. <lacht> haben Sie das Gefühl, dass die Tiere Sie erkennen?
2: Ja, also ich glaube schon, dass einzelne Individuen mich erkennen. Die Unsere Tiere kennen eh sehr genau den Zubesucher oder den Mitarbeiter. Weil wir uns anders verhalten. Wir gehen schneller, wir gucken anders, wir reagieren ganz anders vor dem Gehege für die Tiere, sodass die ziemlich genau wissen, wer ist denn ein Mitarbeiter. Und ich bin sogar relativ unbeliebt, weil mich sieht man meistens mit dem Tierarzt. Und der Tierarzt will zwar was Gutes für die Tiere, aber irgendwie verstehen sie das nicht. Da wird man in Narkose gelegt, dann wird man behandelt, dann gibt es eine Spritze. Und da ich mich zu oft mit dem Tierarzt blicken lasse, weiß ich gar nicht, wie beliebt ich wirklich bin.
0: Verstehe. Also Sie haben Biologie studiert und sind dann Zoodirektor geworden. Mhm. Ist das naheliegend?
2: Es war für mich naheliegend. Seit ich ein ganz kleiner Junge war, wollte ich immer Zoodirektor werden. Ich habe damals den Jimmy im Fernsehen gesehen und habe meine Mama gefragt, was macht der beruflich? Und hat mir gesagt, Zoodirektor. Und Dann war für mich klar, ich werde Zoodirektor. Biologie studiert. Wenn ich Filme gucke, geht es um Tiere. Wenn ich Bücher lese, geht es um Tiere. Im Urlaub schaue ich mir Tiere an. Für mich war klar, ich möchte in den Arten- und Umweltschutz, ich möchte Zoodirektor werden. Deswegen war es für mich klar, aber die meisten Biologen werden nicht Zoodirektor.
0: Haben Sie ein Lieblingstier?
2: Grundsätzlich mag ich alle Tiere, aber es ist immer gerade das Lieblingstier, mit dem ich mich beschäftige. Jetzt haben wir ja das Artenschutzprojekt für die Kurzohrmaus, eins dieser seltensten Säugetiere der Welt. Und Da beschäftige ich mich gerade sehr mit. Deswegen muss ich sagen, ja, ist schon die Maus gerade mein Lieblingstier. Das kann sich aber morgen direkt wieder ändern. Und deswegen nagel ich mich da nicht fest. Ich mag eigentlich alle Tiere. <lacht>
0: Haben Sie sich selber noch ein Haustier zu Hause?
2: Ja, also wir haben noch Katze und Hund zu Hause. Und das sind vielleicht die, die einzigen Tiere, die sich wirklich über mich freuen, wenn ich nach Hause komme. Die Zootiere weiß nicht, ob die sich so richtig über mich freuen.
0: Nehmen Sie den Hund auch mit in den Zoo?
2: Nein, immer. Im Zoo sind ja Hunde verboten. Und ah, dann okay. muss ich zu Hause warten. Und dann komme ich wieder.
0: Wie naturnah ist denn jetzt eigentlich der Alpenzoo? Und würden Sie noch gerne noch naturnah haben?
2: Wir versuchen bestmöglich die Natur zu kopieren. Da sind wir sozusagen bei tiergerechten Grundbedürfnissen. Ganz blödes Wort sozusagen. Aber erstmal, dass alles da ist, was ein Tier braucht. Was zu fressen, einen Partner, was zu trinken, sich verstecken, Bewegungen rein, raus, auch das Regenwetter von heute dann mal mitzukriegen und so weiter. Und das versuchen wir einfach bestmöglich zu kopieren. Aber Stillstand ist Rückschritt und dann muss man sich immer weiterentwickeln. Also, wir haben gerade unsere Klausurtagung hinter uns und haben uns mal für zehn Jahre festgelegt, wo wir hinwollen. Also, es gibt noch ein bisschen was zu tun.
0: Und was planen Sie? Gibt es da schon was zu sagen?
2: Ich möchte weiter authentisch bleiben und deswegen sage ich nur die Dinge, die auch wirklich kommen. Und als nächstes wird die neue Wolfsanlage kommen.
0: Die neue Wolfsanlage?
2: Ja, wir bauen eine neue Wolfsanlage. Dachs und Fuchs ist ja dieses Jahr eröffnet worden und jetzt kommt zwischen Wiesent und Dachs und Fuchs die neue Wolfsanlage.
0: Wie sehen Sie diese Diskussion über den Wolf, der in freier Natur in Tirol lebt?
2: Ich sehe sie erstmal gut, dass wir es diskutieren weil wir können nicht verhindern, dass die Wölfe sowieso kommen werden. Das heißt, wir müssen das Thema mal hier auf den Tisch bringen und drüber reden, weil wir müssen lernen, wie wir jetzt mit dem Thema umgehen. Deswegen, die Diskussion ist gut. Alles, was man emotional führt, das ist jetzt egal, ob er Fußball, unser Essen oder Wölfe redet. Emotional sollte man das Thema nie bearbeiten. Also lieber mal bei ZDF Zahlen, Daten, Fakten bleiben. Aber ich verstehe natürlich, dass das ein hochemotionales Thema ist. ist ja auch verständlich, auch bei mir.
0: Diese Wölfe, die im Zoo sind, Kön könnte man das so einen Wolf einfangen, der irgendwo im Wald herumstreunt? Oder sind die im Zoo geboren?
2: Also, also unsere Tiere, 99,9 Prozent aller Zutiere sind im Zoos geboren. Also wir fangen ja keine Tiere mehr. Wir sind ja eher eine arche nur für die Tiere, die auch teilweise bedroht sind und wir sie dann wieder auswildern können. Und wir brauchen keine Wölfe fangen. Wir brauchen auch keine Wölfe auswildern, weil wir haben ja genau die Diskussion, dass sie ja von alleine wieder zurückkommen. Deswegen mein, meine Tiere sind Botschafter ihrer Art. Die kommen aus anderen Zoos, in dem Fall aus Zürich in der Schweiz. Und damit können wir ihnen diese ganze Wolfsdiskussion ein bisschen erzählen, weil ich sehe mich genau da in dieser Vermittlerrolle, weder es bejubeln noch es verteufeln, dass es Wölfe wieder gibt.
0: Also Sie plädieren äh, für, eine für ein Zusammenleben von Mensch und Wolf.
2: Das heißt, ich plädiere dafür, wir können es, glaube ich, nicht verhindern, weil es so viele Tiere um uns rum gibt, die gibt es in Deutschland, in der Schweiz, in Italien, Kroatien und so weiter, dass sie, glaube ich, einfach kommen werden. Ich glaube nicht, dass wir es verhindern können. Das heißt, ich brauche kein Plädoyer machen, sondern ich mache ein Plädoyer, dass wir möglichst ohne Emotion über das Thema reden müssen und unsere entsprechenden Maßnahmen haben.
0: Gerade das ist ja in Tirol scheinbar ab und zu ein Problem, wenn manche Tierbesitzer auf Almen sehr emotional reagieren und dann ja eigentlich quasi die Vernichtung des Wolfes Ja, aber verordern. es ist ja
2: nachvollziehbar, wenn deine Tiere gerissen werden, dass du da nicht emotional bist. Also so hart kann, glaube ich, kein Mensch sein. Also, dass da Emotionen im Spiel sind, das hab, kann ich hier so leicht im Studio sagen. Wenn meine Tiere gerissen werden würden, wäre ich wahrscheinlich auch viel emotionaler, aber die Frage war neutral gestellt, deswegen möchte ich auch die neutrale Antwort geben. Also das Beste wäre, wenn wir emotionsfreier über das Thema reden könnten, weil ich glaube nicht, dass wir verhindern können, dass die Tiere kommen.
0: Ebenfalls nicht emotionsfrei ist man meistens beim Spielen. Sie <lacht> ja. haben beim Alpenzoo-Spiel mitgearbeitet. Was genau haben Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen vom Alpenzoo damit zu tun?
2: Also es gibt ein neues Alpenzuspiel. Gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit hockt man sich ja vielleicht mit den Kindern auch zusammen. Und es gibt ja klassisch vier Gründe, warum es moderne zoologische Gärten gibt. Und das ist die Bildung, ein großer Part. Und ich wollte so ein bisschen mal ins Kinderzimmer reinrutschen. Das ist ein kleines Quizspiel, aber jetzt nicht nur ein Quiz. Das ist vielleicht dann auf Dauer doch ein bisschen langweilig. Das ist mit Activity, das ist mit Pantomime, das sind ein paar Fragen. Schönes, einfach gehaltenes Spiel. Bedienungsanleitung kannst du in fünf Minuten gelesen haben. Das Spiel dauert eine halbe Stunde, dass du da nicht so einen Marathon machen musst. Und ja, ich bin ziemlich ich stolz drauf geworden, es ist richtig haptisch, schön geworden, tolles Spiel, sehr, sehr unterhaltsam und ja, das wird einen den einen oder anderen Abend doch versüßen können.
0: Herr Stadler, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne doch. Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.